0: fantasy, horror, cinema di genere, quest'oggi Moon Hyde e Sir Gawain il Cavaliere Verde. Ecco, come spesso ci accomuna, ci interessa parlare non di film magari troppo di successo, ma anche di piacevoli scoperte che durante la settimana riusciamo a trovare. Del primo film ne avevamo un pochino già parlato perché deriva dal Ravenna Nightmare Film Festival. E partiamo parlando proprio di Redmond Tide di Luis Patigno Rubio.
1: Siamo in un villaggio di pescatori, posto tra l'oceano e una diga. Questi sono i due luoghi geografici che ci limitano la suddivisione di questo ambiente, quindi tra natura e presenza umana. Le persone di questo villaggio sono completamente paralizzate, proprio fisicamente, e dalla morte, per un un umifragio, la barca si è avvingata a uno scoglio strano o quant'altro, della figura di Rubio che eh, viene considerato un po' il salvatore. Perché era quello che salvava spesso le persone che stavano annegando, stavano affondando. E già ho detto tipo tre quarti del film.
0: Esatto. Eh, ecco, partirei però a dire una cosa. È un film che vive di suggestioni. Siamo di fronte, se volessimo definirlo, quasi a un horror sperimentale. Eh, forse i più amanti del, del, del cinema di genere in particolare del cinema fantascientifico, eh, ricorderanno un cortometraggio, la GT, il quale ehm, per impostazione un pochino tende a ricordare eh, l'impianto visivo sul quale è basato Red Moon Tide. Ci troviamo di fronte ad eh, immagini completamente ferme e questo è molto importante perché è una caratteristica peculiarissima di questo film è difficile da trovare altrove la cosa però interessante secondo me come detto sono le emozioni sono le suggestioni che riescono a partire da questo film eh, ci troviamo sulla costa galiziana e secondo me è molto importante andare a definire il luogo eh, c'è un, un legame profondo in, in quelle terre e anche nel regista stesso luis Patigno è indigeno eh, galiziano e lui continua ad esplorare, dopo il film di debutto, Coffa de Morte, continua ad esplorare questa terra. Questa terra che è bagnata da questo vicino, questo vicino misterioso che è l'Atlantico e che ha creato suggestioni, miti e leggende tramandate di generazione in generazione. E quindi nascono tantissime di queste storie pronte ad essere esplorate. Siamo in questo piccolo villaggio di, di pescatori dove il tempo... È ferma, cioè, il tempo si è fermato ma non solo il tempo tutto sembra paralizzato l'unica cosa forse che riesce a, a muoversi è la natura e questo movimento inesorabile dell'Atlantico che, che ha una sua forza che viene trasmessa attraverso le immagini attraverso il suono di questo film noi cosa sentiamo però? sentiamo delle voci queste voci parlano di mostri fantasmi e streghe parlano di Rubio che è sparito misteriosamente, è nel limbo tra vita e morte ed insieme a lui troviamo a vagare in questi paesaggi, in in questo tempo eh, sospeso che forse nasconde delle vite, eh, nasconde dei fantasmi, nasconde dei mostri. Tante vite ha salvato Rubio ma ora è scomparso. Ecco, È difficile andare, secondo me, a a parlare di questo film, eh, perché, come detto, è qualcosa di fortemente, fortemente sperimentale. Una cosa, secondo me, molto interessante, però, è la scelta registica e che se ricorderete noi tendiamo sempre a lasciare nella parte finale di una recensione ma qui è molto importante secondo me parlarne subito anche perché gli attori sono persone prese dalla strada sono veramente pescatori sono abitanti del villaggio e onestamente non è che recitano moltissimo sono diciamo fermi nel tempo anche loro come la storia la regia è il pregio più grande che ha questo film, perché il regista porta sullo schermo lo spazio. Cioè, è complesso, se ci pensiamo, andare a trasportare l'idea spaziale, tridimensionale, eh, su uno schermo bidimensionale. I paesaggi che appaiono sono esteticamente eh, mostrafiato. C'è cioè, una ricerca continua, secondo me, tra mitologia e natura, con eh, queste atmosfere che sono molto introspettive e probabilmente forse un po troppo al limite dell'esasperazione con inquadrature volutamente allungate più del loro naturale tempo scenico questa è una scelta che come detto è molto affascinante ma al tempo stesso un pochino estenuante eh, siamo chiari non è un film per tutti soprattutto secondo me i primi 40 minuti eh, sono volutamente molto molto lenti molto molto dilatati anche di più di quello che normalmente dovrebbero essere ci sono dei campi lunghi enigmatici però che sono bellissimi nei quali la natura prende proprio il sopravvento sull'uomo cioè, l'uomo rimane essere come una figura paralizzata nel tempo e nello spazio
1: sì, tu hai detto che la regia è il pregio più grande, e beh, concordo, perché alla fine è tutto in funzione della regia. Più o meno come dovrebbe essere di solito un film. Però vabbè. <ride> perché qui vediamo proprio l'idea autoriale del regista prendere completamente pieno possesso di quello che è il mezzo cinematografico. Tu hai detto che è difficile sopportare un'immagine tridimensionale, una bidimensionale, e quello dovrebbe essere lo scopo base della regia. Tra l'altro, è proprio. Secondo me, è fatto l'esempio perfetto e quindi ci sono davanti delle inquadrature ferme perché i nostri soggetti non si muovono non parlano quello che noi sentiamo è il loro pensiero che tra i pensieri dei personaggi ovviamente sono discordanti quindi anche la loro sceneggiatura è comunque quel che c'è oggettivamente ben fatto perché ogni persona ha il proprio pensiero ha la propria discussione in atto in testa è eh, sono tutti bloccati per la paura di questo mostro, se è realmente un mostro o quello che loro credono sia un mostro, e dalla scomparsa di, di Rubio. Quindi questa presenza un po' eroica che è andata a sparire, lasciati completamente bloccati, paralizzati nei loro pensieri. E quindi, sì, a livello attoriale le persone sono tanto, cioè, in modo scherzoso, devono tanto fare delle facce particolarmente concentrate e poi ci mette le parole in voice over. Ci sono inquadrature ferme, ma c'è anche inquadrature con dei lentissimi movimenti, tra l'altro sia di carrello che di panoramica, comp- composto insieme. E... Talvolta cioè, Lenti perché sono davvero molto lenti e qui una delle cose più belle che quando succede e viene fatto bene è una cosa bellissima che ti porta, cioè ti cattura un sacco l'attenzione, è quando si vede un'inquadratura e il sonoro è come se fosse staccato da quell'inquadratura, noi sentiamo altro, noi viiamo completamente eh, rapiti dal sonoro, perché il sonoro ha un potere secondo me molto più forte rispetto all'inquadratura per attirare l'attenzione, attirare il pensiero delle persone, c'è cioè, un esempio molto facile, se tu senti il nero e senti il gocciolio, tu pensi subito a dell'acqua, delle gocce d'acqua immediatamente, Invece, se tu vedi un'inquadratura dove c'è un rubinetto, vedi sia subito il rubinetto che cadono le gocce, però vai già a studiare, andare un po' a studiare un po' come tutte l'immagine, cos'altro c'è. E quindi diciamo che il sonoro ha una capacità molto più selettiva nel farti, nel farti concentrare su un determinato cosa. Ritorniamo ancora l'inquadratura che stavo dicendo. C'è cioè delle inquadrature in cui eh, si vede uno spazio prevalentemente vuoto, oppure con delle del panoramiche o dei carrelli e noi sentiamo un altro suono, qualcosa che si muove, qualcosa infradiciato che si, muore, che si muove, dei passi, poi dopo più avanti potremo andare a capire cos'è effettivamente quello, quel, quello che stava muovendo o chi era quello che stava muovendo.
0: Sì, è un, un film secondo me, eh, come hai detto tu, che si basa su una, una sceneggiatura. Non semplice da decifrare perché è sussurrata. Queste, queste voci eh, che sentono i protagonisti eh, sono la narrazione del film. La sceneggiatura si muove, invisibile, secondo me, come i fantasmi dei pescatori perduti, che probabilmente sono ancora memorie vivide nei pensieri degli abitanti del villaggio. È un film che. Eh, nelle inquadrature inserisce anche moltissimi simboli ok abbiamo l'oceano che donne, toglie, reclama corpi come se fossero alla fine una merce di scambio in questo equilibrio naturale ma abbiamo anche una roccia molto strana una roccia che diventa quasi un santuario una roccia che viene venerata ma al tempo stesso è minacciosa così come la luna che dà il titolo al film e secondo me quando entra in scena perché possiamo quasi definirla un, un personaggio di questo film Ecco, quando entra regala probabilmente le più suggestive scene e qui mi collegherei anche con la fotografia la fotografia è di altissimo livello perché il regista riesce come uno stregone a attirare lo spettatore in questo mondo sospeso tra finzione e realtà è difficile comprendere cosa sia vero e cosa sia falso e riuscire a fare un film su ciò che si sente e non si vede cioè riuscire a fare un film sull'invisibile è veramente difficile ma Luis Patino ci riesce lascia ampio spazio all'interpretazione dello spettatore cioè è chiaro, lo spettatore deve diventare parte attiva di questa ricerca ma ehm, anche grazie a una fotografia che spazia, dopo tu andrai più sul tecnico, spazia da quello che è un, un realismo quasi da documentario a un, una completa follia di rosso sparato ovunque e riesce a creare queste due linee tra una più formale, basata su quello che è il linguaggio del cinema, e una magari un po' più mh, tematica, che è quella più orrorifica, basata sul folklore, sulla mitologia. E, non sempre queste linee diciamo si intrecciano però quando lo fanno ci riescono particolarmente bene
1: Sì, tu hai parlato della fotografia eh, quasi documentaristica e ti direi togli il quasi perché lui era anche il eh, DOP sì. cioè lui ha fatto anche lui ha fatto un sacco di ruoli è un film a cioè, bassissimo budget non so quante luci ci siano. sono state usate secondo me pochissime guardando la troupe cioè sono solo macchinisti e quindi cioè, sì, c'è questa fotografia quasi cioè molto naturalistica perché non c'era niente di aggiunto e quindi è tutta una composizione delle immagini trovare il momento giusto con la, con la luce giusta però non sono effetti di luce particolarmente complessi o ricercati è stato effettivamente delle bellissime immagini, bellissime inquadrature mentre l'ultima parte diventa tutto completamente rosso per dare questo effetto fantasmagorico, ultraterreno, alta dimensione legata però al... A, al luogo e qui la fotografia cioè, è tutto fatto in post e sicuro. E si sono tipo alcuni effetti di pixel che sembrano un po' per cavi loro super saturati. Però, dato che dà comunque la sensazione di una cosa irreale, comunque diciamo un punto di vista da fantasma, poiché siamo in una situazione in cui tutte le persone vengono sono praticamente morte. Nel senso vengono coperte addirittura con dei lenzuoli per rappresentare ulteriormente nel senso loro sono bloccati paralizzati sembra quasi che diventano degli, degli esseri non vivi a quel punto poiché non, non agiscono non fanno più niente e, e quindi c'è questa fotografia qua che è est- estremamente indicata ripetiamo questo film è basso budget e, e, e basta è, è, è molto interessante cioè come ho te i primi 40 minuti che sono molto lenti, però secondo me sono, cioè, sono volutamente lenti e quasi troppo, ma è giusto così. Cioè arrivi a un punto in cui di questa dilatazione è ciò di cui è, è, fatto, è fatto il film, così da il tempo di riflettere su ogni parola che viene detta, perché poi è un sacco di momenti di, di pausa, è parlato di un sacco di simbolismo, e infatti ci ritrovo tipo, l, cioè un confronto tra la natura e, e l'uomo, quello che penso all'uomo della natura, quello che penso all'uomo di ciò che ha fatto l'uomo, e vari cioè, pensieri che si contraddistinguono, alcuni sono totalmente, Sono, sono stato totalmente Idee create nella testa dell'uomo, che in realtà non sono effettivamente così, quindi è, 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 è bello. Nel senso, sono curioso di vedere altre opere sue. Ho, ho letto un po'. È comunque, il regista lo definiscono un po' fluido. Nel senso, in questi è sempre tra il detto quello che te lo mostra, ma non totalmente. Ti dici una cosa, non ti spiega niente, ecco, e questo è un collegamento con il film successivo.
0: Sì, eh, possiamo, per chiudere secondo me Red Moon Tide non è un film per tutti, bisogna essere chiari, non è un film secondo me che può piacere ad una, magari un pubblico più generalista, è un film per chi ama l'horror ma ama anche sperimentare qualcosa di nuovo, è, è difficile trovare visioni del genere sul grande schermo hai detto che è un film a basso budget però per quanto riguarda le inquadrature e la bellezza della parte estetica questo basso budget non si nota grazie alla bravissima mano di Luis Patigno ci sono anche qui delle persone con dei, dei veli bianchi addosso così come ci sono nel film storia di un fantasma che è di David Lurie Oggi però non parliamo di storia di un fantasma, ma parliamo del suo nuovo film, Sir Gawain e il Cavaliere Verde. Uscito e disponibile su Amazon Prime Video, tra me in breve.
1: Medievale inglese, quindi epoca di rer Sir Gawain, e, o come si pronuncia, è un ragazzo che rimanda al voler diventare a tutti gli effetti un cavaliere, pa- passa su giornata a bere e, and- e andare con la prostituta che di cui... Che gli piace, diciamo, non che è innamorato, e quindi deve compiere questo. Questo percorso uh, che parte come un gioco che dai nostri occhi serve per farlo crescere. Però lui in realtà ogni volta rimanda, anche qui il, il suo voler crescere, il suo prendere le responsabilità, fare la cosa giusta, iniziare a pensare, diciamo, da, da adulto. E secondo me, questo è un ottimo film di crescita. Che a me non piacciono i film di crescita, però qui boh, è espresso in modo in modo appagante poiché non, non, non ti mette a descrivere tutte le cose sto totalmente isolato dalla trama <ride> la trama è bella, guardatevelo non so cosa dirmi <ride> F- Fine, a qui se da vado a spoilerare quindi...
0: diciamo che è basato su una famosa storia eh, di Re Artù e è basato sulla storia di un suo cavaliere in questo caso Gawain e il suo rapporto con, con il Cavaliere Verde questa diciamo, è proprio la, la trama in brevissimo. La cosa però interessante è come viene messa in scena, è come viene posta, è quello che vediamo. Perché il regista, che ci aveva già abituato a essere particolarmente talentuoso, eh, qui si ritrova eh, in questo fantasy eh, quasi esoterico, quasi misterioso, secondo me si se ritrova a dare il suo meglio anche Storia di un fantasma è un grandissimo film così come, lo dico subito, anche Il Cavaliere Verde e sono due grandissime opere di un regista che fino a poco tempo fa non sentiva parlare così tanto eh, sì, ha fatto film per la Disney ha fatto, mi sembra, Il Drago Invisibile adesso girerà Peter Pan però non era ancora, secondo me, sulla cresta dell'onda come dopo questo film lo paragono e lo metto adesso in insieme a robert eggers e aria Terre sono dei maestri del genere sono dei maestri di quello che riescono a fare un qualcosa che in america non fa più nessuno e cosa importante prodotto dalla a24 e distribuito dalla a24 una delle case di produzione che ultimamente amiamo di più eh, se ci ascoltate oramai credo lo avrete capito cosa, cosa ci racconta questo film perché ci troviamo di fronte a, non a un cavaliere, a qualcuno che vuole diventare un cavaliere, vuole dimostrare la sua lealtà e forse dimostrando la sua lealtà sa che diventerà il futuro re e quindi fin dove può spingersi l'ambizione, fin dove può spingersi la lealtà, ecco il film è un interessantissimo. Momento di crescita e seguiamo questo personaggio che parte, come hai detto, da praticamente essere uno sprovveduto quasi, un giovane rampollo che vuole dimostrare tutto. Lo troviamo a vagare per queste desolate lande di un'Inghilterra bellissima, fotografata benissimo. Lo ritroviamo a vagare non solo con l'esterno, con la natura, ma con i suoi stessi demoni. Eh, Ci sono delle visioni, non si riesce più a comprendere ciò che è reale da ciò che è visione, e questa è una cosa molto, molto positiva. Anche qui siamo in un mondo, in un'atmosfera, in un tempo quasi sospeso Eh, c'è questo rapporto tra l'essere umano e la natura natura che viene rappresentata dal cavaliere verde che secondo me è particolarmente interessante vi è anche secondo me una forte fototrama ecologista un un tentativo di voler dire eh, non cercate di ottenere il successo ottenere il potere perché alla fine la natura lo riconquisterà tutto tornerà alla natura ed è molto importante il personaggio di Alicia Vikander quando lo vedrete che secondo me rappresenta perfettamente nelle sue battute tutta questa, eh, sottotrama tutto questo significato, ecco sicuramente è un film fortemente stratificato perché credo che ogni persona potrà trovarci qualcosa di diverso, potrà trovare una chiave di lettura differente un film di ricerca ma non solo ricerca del personaggio ma alla fine ricerca delle persone, ricerca del pubblico, devi essere eh, parte attiva mentre guardi questo film, eh, se no potrebbe quasi annoiarti secondo me. Eh, ecco, però gli amanti del genere, gli amanti del fantasy eh, sicuramente apprezzeranno, eh, è come se ci trovassimo in un Game of Thrones fatto molto molto meglio, eh, anche se è girato praticamente in un castello e in delle lande desolate. Cosa da notare secondo me, gli attori, cioè sia Dev Patel, ma tutto il cast è di altissimo livello. Dev Patel, ovviamente, sorregge eh, attorno a sé l'intero peso del film con un personaggio che cambia. Questo film è la sua evoluzione, l'evoluzione di Sir Gawain e lui lo fa alla perfezione, veramente. Ma tutto il cast che lo accompagna, a partire dagli attori di The Witch che vogliamo così ricord- ricollegarci un pochino a-, a Robert Eggers ecco per certi tratti secondo me David Villori ha preso da a maestri come Tarkovsky in particolare c'è questo un, un movimento della della telecamera quando si trova lui legato non voglio aggiungere altro in mezzo alla natura in cui si sposta e spostando la telecamera vediamo che sposta il tempo ma tornando indietro con la telecamera Torna indietro anche il tempo ecco un pochino un pochino mi ha ricordato Solaris ed è fatto secondo me apposta cosa ne pensi però della sceneggiatura e degli attori dopo parliamo della regia mi sono un po' ho divagato anch'io
1: mm, esatto stavo già per partire con la regia subito allora eh, secondo me è scritto benissimo e per quanto riguarda la regia la che mi piace di più sua e qui infatti ho paura che cambiando story rispetto a, a, a Ghost Story che è piaciuto un sacco cambiasse un po' comunque il suo approccio, la sua presenza registica e così non è stato effettivamente non è, alle, non è uno alle prime opere, ci sono molte cose non dette, cioè ci sono, non ci sono spiegazioni, ci sono spiegoni alcune cose vengono un po' accennate altre cose dici ma com'è possibile che è lì, sembra un buco di sceneggiatura ma effettivamente non è, non è importante, cioè Molte cose non ci sono, ti ho fatto parlare con Game of Thrones e davvero secondo me è simile quanto è diverso poiché non ci sono spiegazioni, non ci sono persone che iniziano a, a, dirti, a dirti perché è quella lì, lì. E, e, e per questo mi ricorda molto, molto a Ghost Story che è un film di immagine, a me la storia è piaciuta tanto, ti prende e come ho detto è un percorso di crescita non, non banale, non scontato, non che ogni volta impara qualcosa. Sembra quasi che lui non impari niente, continua a imparare niente fin quando non fai conti con se stesso. E quello che ci vedo io è che per andare avanti devi lasciare un po' le tue sicurezze. Quello, quello che ti avvinghi a tenere stretto perché ti fa essere sicuro devi lasciarlo. Tipo la, la, copert- la copertina in uh, Scooby-Do, no, in uh, Snoopy. Scusate, faccio tanto dei paragoni scemi. Oggi, <ride> oggi faccio solo paragoni stupidi. Per quanto riguarda gli attori, eccezionali. Cioè, davvero, ci sono quelli, ci sono attori stratosferici. Alice Vikander, ma anche tutti, tutti gli altri. Bravissimi. Cioè, bravissimi a, a, a comunicarti di più rispetto a quello che dicono. E quindi, ancora, qui una volta, è davvero un linguaggio di, di immagine. Cioè, non è un linguaggio trasmesso tramite il dialogo, ma tramite l'immagine, tramite la capacità attoriale, e, e così il suono può dedicarsi ad altro che è tutt'altro che cioè, a qualcosa di molto più bello rispetto ad andare a, a pulire a scandire il.
0: Un altro esempio che mi viene in mente per parlare di questa idea dell'utilizzo dell'immagine per spiegare, eh, dare il potere e il valore all'immagine è una cosa stupida ma si deve passare durante il film un anno di tempo ed è molto bello come quest'anno di tempo viene mostrato. Non Non avvengono scritte, non avviene un passaggio ma semplicemente vi è una ruota che gira mostrando questa ruota in un teatro di burattini secondo me eh, si riesce a racchiudere quello che è il senso della regia stessa di David Lowry un regista fortemente puntato all'immagine così come tutti dovrebbero essere ora non tutti lo sono generalmente però lui riesce perfettamente a sapere quello che vuole trasmettere è difficile trovare degli errori per quanto riguarda la regia così iniziamo anche a parlare di, di questa parte cosa ne pensi invece della regia anche se un pochino ne hai già parlato lei, lei, durante la sceneggiatura si è un po' unito al, all'idea registica
1: come ha detto la sua, regi- cioè, la sua impronta registica è ben presente essendo più, una, più un racconto diciamo, come detto classico non senti davvero la, la gravità tipo proprio come forza e nella, nel film e, però ci sono molte cose che mi ricordano come faccio ad esempio a costello perché è quello che è rimasto più impresso e quindi lo vediamo queste come ho detto queste non spiegazioni le inquadrature che sono molte sono sono bellissime alcune inquadrature sono bellissime quindi è estremamente bravo e alcune critiche che li posso fare è che come ho detto l'altra volta che sono i 30 gradi e come se fossi un docente, in realtà sono docente di sto, sto cazzo, poi vi parlo. Qui talvolta non ci sono i 30 gradi o comunque sono al limite, quindi sono dei raccordi abbastanza fastidiosi, secondo me, o comunque levemente fastidiosi e quindi boh, mi faceva un po' storcere il naso Questa. So- solo questa cosa. Per il resto mi è piaciuto tantissimo sia l'inquadratura dove fa tutto quel mega panoramica 360 e per due volte per farti sentire qualcosa, adesso non stiamo a dire troppo perché, se no andiamo a bruciarvi certe parti estremamente belle del film. E basta, c'è cioè la fine, la regia ci ha parlato, parlato anche mentre parlavo della sceneggiatura.
0: Ecco, ricollegandomi anche a a storia di un fantasma, la fotografia. Il DOP è lo stesso, collaboratore di lungo corso di David Lowry, e anche lui, così come Luis Patino, riesce secondo me a dare un'idea molto moderna di quello che deve essere la fotografia in un fantasy. Non è qualcosa di classico, non è qualcosa di ipermoderno, ma riesce ad avere eh, la, secondo me la freschezza di qualcosa che vedi che è girato ai tempi nostri, che è girato con tecnologie moderne, ma al tempo stesso riesce a mantenere quella magia tipica del, del fantasy. E la fotografia è molto, molto, molto riuscita, proprio si spazia, secondo me, anche dai colori stessi, oltre al, al verde della natura, che è molto presente, sino al colore al al bianco, alla neve, alla sensazione di freddo che si ha quando ci si ritrova di fronte a Re Artù, un re forse un po' che è giunto ai suoi ultimi giorni di vita, la fotografia, la regia lo riescono a trasmettere ma lo riescono a trasmettere solo con le immagini non serve che lui lo debba spiegare non servono spiegazioni e questo secondo me è uno dei più grandi meriti eh, di questo film forse una delle migliori regie dell'anno forse una delle migliori fotografie dell'anno per ora
1: per quanto riguarda una delle migliori fotografie e anche per quanto riguarda una delle migliori regie mi trovi d'accordo poiché Qui ci troviamo dinanzi a una fotografia che cerca di sfruttare un enorme contrasto, un'enorme eh, possibilità dinamica. Chiamano contrasto la differenza tra il punto più luminoso e il punto più scuro nell'immagine. E in queste immagini, la maggior parte delle volte, ci sono dei punti luci molto intensi e dei punti in ombra, molto in ombra. Spesso si trovano immagini con delle controluci, quindi, e anche i programmi sono. cioè, comunque è una. Tipo di fotografia abbastanza cupa Però non troppo Perché viene sorretta da queste presenze di di luci Questi punti luci A me è piaciuto tantissimo Poiché davvero Ti permette di andare a trasmettere Diciamo una sensazione di cupezza alla storia Che in certi punti ha e, E è davvero bello Dovreste vedervelo per capire quanto, quanto secondo me è ben studiata Ci sono dei punti in cui c'è la fotografia Le luci cambiano un pochino Durante, durante la scena Durante l'inquadratura stessa Ci sono degli, degli errori Oppure delle, diciamo, errori voluti Cioè dei personaggi completamente in ombra Anche se premono in luce Per dare attenzione soltanto su qualcuno Ma essendo comunque Il loro collega essendo un fantasy Vorrebbe diciamo Uscire da una fotografia Troppo realistica in certi momenti e quindi a livello fotografico è bellissimo. Per quanto riguarda un contesto più ampio, eh, è girato in tipo 16 noni, quindi widescreen, quindi tutto schermo. Però è girato con eh, la Arri 65, cioè il formato più grande, se non, con- se non consideriamo... L'Imax, non vorrei sbagliare, però l'IMAX dovrebbe essere più grande decisamente, il formato più grande con cui si potrebbe girare. Questo ci permette una capacità di dettaglio perfetta, cioè una, davvero una capacità di, des- di descrizione, di lettura di ogni piccola cosa. Per esempio lo ritroviamo benissimo nei vestiti che hanno un dettaglio finissimo. Questo per dirvi, questo pippone breve e tecnico, per dirvi che non capisco perché non l'ho mandato al cinema. Cioè, un po' lo capisco, <ride> perché non so quanti brossi sarebbero andate. Però questo film sarebbe del cinema. Cioè, per come è girato, per l'apporto tecnico, l'apporto qualitativo e autoriale, quindi registico, fotografico, tutto quanto, gli avrei voluto vederlo al cinema. Cioè, questo è un film che mi pento di non averlo potuto vedere al cinema perché in Italia non è stato distribuito al cinema
0: ecco eh, (ride) ci stavamo arrivando (ride) su questa parte perché forse è la cosa più grave Eh, questo film non ha avuto una distribuzione adeguata e purtroppo non è il primo iniziamo secondo me a vedere delle carenze dal punto di vista distributivo che sono imbarazzanti ne abbiamo già parlato anche negli scorsi episodi ma questo è un esempio secondo me lampante di quello che succede è mai possibile che oramai una casa di produzione di altissima qualità come la A24 non riesca a trovare un distributore in sala in Italia Eh, ecco perché in certi cinema vi è ancora Venom 2 e Non è possibile trovare almeno una proiezione di Sir Gawain? E questa è una domanda che secondo me non dobbiamo porci solo noi, ma deve porsi l'intero settore audiovisivo italiano. È chiaro che la risposta è molto semplice, perché Venom incassa di più, però al tempo stesso incaffando di più, ma non è allo stesso livello qualitativo. Quindi qualcosa è chiaro che si va a perdere si va a perdere la qualità si va a perdere e va a perdere il cinema stesso questo è un film da vedere in sala non non ci sono non ci sono secondo me dubbi eh, su questo è un film affascinante eh, visivamente superbo ma vederlo su un televisore che può essere perfetto può essere enorme quanto sia possibile e non poterlo vedere in sala eh, fa tutta la differenza del mondo è un'opera piena di magia è un'opera piena di cinema al tempo stesso e io me la sento di consigliarlo veramente a tutti qualcosa di eh, quasi imperdibile cioè è difficile eh, non ripensare sicuramente quando ci troveremo tra un mesetto a a tirare le somme di quest'anno ripensare a uno tra i migliori film dell'anno e ci accorgeremo secondo me che molti di questi film non sono usciti in sala non sono riusciti ad arrivare per la distribuzione. E sia chiaro, in America è stato, è stato distribuito. In America ha anche incassato abbastanza bene, pur trattandosi di un, di un film molto comunque indipendente, però è riuscito, avere, è riuscito ad avere una distribuzione. Qui questa cosa non è stata possibile. Eh, bisogna farsi delle, de, de, delle serie domande, secondo me. Inizia a vedere una, una fortissima eh, deriva che, secondo me, non, non è stata è stata semplicemente velocizzata dalla, dalla pandemia dalla chiusura delle sale questo tentativo di raccogliere il più possibile i soldi senza fregandosene pienamente di quello che può essere il cinema ecco e poi magari ci torneremo in un episodio più conclusivo eh, verso la fine dell'anno vedo le, i grandi multisala che puntano solamente a fare pecunia eh, in fortissima difficoltà. Eh, La gente non va più in sala, secondo me non perché non vuole andarci, ma perché non ne ha le possibilità, non ha la possibilità di andare a vedere dei grandissimi film, eh, proiezioni sempre più difficili da trovare, film... Bellissimi che non vengono distribuiti lasciando spazio a quello che è più commercialmente funzionale, ma al tempo stesso non si può vivere solo, secondo me, di eh, commerciale. Perlomeno, il cinema non può vivere solo di e commercio deve esserci altro dopo questa nota un po' eh, triste e pessimistica direi che possiamo chiudere qui non so se hai altro da aggiungere
1: no 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 mi va bene che hai parlato di questa situazione se no io ne parlavo con altri toni è <ride> andato meglio così
0: <ride> ma ci torneremo ci torneremo secondo me è qualcosa di cui dovremo dovremo parlare e discutere direi però di chiudere qui oggi brevi disclini finali ci potete trovare su instagram effetto vertigo podcast ci trovate su qualsiasi piattaforma ascoltateci le f delle come ha detto la regia nello scorso episodio ascoltateci anche contemporaneamente su più dispositivi così eh, aumentiamo, un <ride> aumentiamo, aumentiamo un pochino il pubblico ci potete trovare scrivere via email effetto vertigo podcast scrocciola detto questo io vi ringrazio io sono Tommaso
1: io sono Aurelio
0: e questo era fatto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.